0: Sveiki, jūs įsijungiate 15 min klausyk podcastą apie technologijas ir gyvenimą, Technotronika. O aš esu Gediminas Kalkausaus. Šio epizodo tema – elektriniai paspirtukai. Kodėl staiga jie užplūdo miestų gatves ir kokius pokyčius tai sukelia jau dabar? Ir kaip tai gali pakeisti, kaip mes judame mieste? Štai mano portalas 15 min rašo, kad vien 2018 paspirtukų pardavimai išaugo penkis kartus. Vienas pasaulinių elektrinių paspirtukų nuomos artuolių Bird per porą metų tapo 2 milijardų dolerių verties kompanija. CTB – Taip pat paleido šimtus paspirtukų Vilniaus gatvės dalinimuisi. Ir tai tampa vienu iš talk of the town. Visi turi nuomonę apie elektrinius paspirtukus. Aš taip pat svaršiu apie paspirtuką dar anksčiau, kaip antro šeimos automobilio pakeitala. Ir berengdamas šį epizodą galutinai įtikėjau ir įsigijau paspirtuką. Kas darosi? Ir ar visa tai reiškia, kad mes išradome geresnį dviratį? Apie tai kalbosi su Ignus survila startuolio Unicorn Scooters įkūrėjų. Šis startupas gamina paspirtukus skirtus dalinimuisi, ir jų paspirtukai pasaulio gatvėse turėtų pasirodyti jau šių metų pabaigoje. O kol kūrėme šį epizodą, Unicorn Scooters paspirtukas buvo apdovanotas A-Design Awards sidabru. Taip pat epizodė kalbosi ir su CTB, kurie užtvindė savo orančinys paspirtukais Vilniaus gatves vadovų Luku Ilą. Į klausimą, kodėl būtent elektrinis paspirtukas taip išpopuliarėjo, jie toje atsakys. O kol kas, prie ši važiavimą atsipuskite ir paklausykite trumpos informacijos. Technotronikos podcastą palaiko Startup Lithuania. geriausias startuolių draugas Lietuvoje. Ir jau šį mėnesį Startup Lithuania visus, kurie domėsi naujausiomis technologijomis ir ketina kurti verslą, Kviečia į konferenciją Startup Fair Change. Ji vyks gegužės 30-31 dienomis Vilniuje. Daugiau informacijos rasite puslapyje startupfair.lt. Primenu, kad technotronikos podcasto galima klausytis 15 min klausyk platformoje, o taip pat Spotify, Apple, Google Podcasts, Stitcher ir kitose populiariose podcastų platformose. O dabar keliaujame pasivažinėti. Kodėlgi būtent elektriniai paspirtukai išpopuliarėjo? Kalba Unicorn Scooters Ignas Survilą.
1: Tai trys priežastys yra tokios, kurios lėmė būtent paspirtukų tą, tą bumą ir, ir didžiulį sprogimą JAV ir, ir, ir Kinijoje. Tai visų pirma, paspirtukas yra tas paskutinos mylios transporto priemonė, kuri tikrai puikiai tinka. Kartais dviratis buvo alternatyva puiki. Tačiau, kadangi tai yra ganėtinai sunki transporto priemonė, plus jinai buvo sustatyta tam tikrose statelėse, kuriuose galėjai rasti tuos dviračius ir turėjo tokį ganėtinai ribotą pravažumą, tai atsiradus pas jisai kaip tiesiog buvo daiktas, kuris, kuris atsirado vietoj ir laiku ir buvo patogus naudoti. Antra priežastis būtent tas doklės sprendimas, kur tu gali pasimti paspirtuką ir pasidėti jį bet kurioje miestų vietoje. Tai nors gyventojam ir tai, tai nėra labai patrauklų ir, ir dažnai mes girdim nusiskundimus, kad čia užteršia mūsų miestą, pilna šiukšlių, neįmanoma pravažiuoti, bet iš tos tokios... Vartotojo perspektyvos tai yra tiesiog patogus daiktas ir patogi sistema, nes technologijos jau yra pažangios tiek, kad aš galiu tiesiog per savo appsą pasimti pas ir matyti juos visame mieste, pasimti bet kur iš bet kur, susimokėti irgi ganėtinai greitai ir viskas taip, tas kompleksiškumas ir, irgi buvo ta antra, antroji priežastis. Ir trečia priežastis būtent pačio pačio daikto, pačios transporto priemonės pasiekiamumas. Tai visi komponentai atpigo, baterija atpigo ir, ir mes ir tiesiog verslui pradėjo apsimokėti turėti tą, šitą transporto priemonę pas savo asortimentą.
0: O čia Lukasila, CTB vadovas, papildo viską labai įdomią
2: informaciją. Pats pirtuko elektrina adoption reitas buvo ženkliai greitesnis negu lygina nei su dviračių dalinimuose paslaugom, nei su automobiliais, nei su motoro, net su to paties Uberio ar taksifajaus paslaugos augimu įvairiose Europos miestuose, dėl to, kad tai yra sprendimas, kuris iš esmės a, išsprendžia tą angliškai vadinamą pirmos mylos ir paskutinės mylos klausimą. Nes daugelį atvejų, kodėl žmonės nesinaudoja viešoji transportinė, nes tai yra argumentas, ai, aš esu priklausomas nuo maršruto ir aš esu priklausomas nuo to, kad man dar reikia iškaip nusigauti iki viešojo transporto stotelės. Tai su elektriniu pastatuk, iš esmės, galima nuvažiuoti nuo namų iki viešojo transporto stotelės, ar atvažiavau į centrą ir išlipus stotelėje jį kažkur miesto centre pasimti elektrinį paspirtuką ir toliau ten ar kilometrą ar tos būtų nuvažiuoti iki savo galutinio kelionės tiks, tam būtent su elektrinį paspirtuką. Tas pats gali veikti ir su nuo savais automobiliais. Tai nebūtina statyti automobilį Vokiečių gatvėje, kur yra brangiausiai kainuojantis automobilio parkasmas, bet galima jį pasistatyti šiek tiek atokiau, šiek tiek tolėliau ir tiesiog kelionę toliau pabaigti elektriniu paspirtukų.
0: Šiaip man buvo smalsu, kodėl neišpopuliarėjo, pavyzdžiui, segvai. Truputį pasidomėjau. Ir jis buvo visišką priešingybė dabar viską užkariaujančiam elektriniam paspirtukui. Tik segvėjui atsiradus, jis kainavo 5000 dolerių. Tai buvo 2001. Ir sunkiai tikėtina, kad tai įgautų mastą vien dėl kainos. Tačiau jis buvo dar ir sunkus. Ir galų gale jeigu esate kada nors važiavę segvai, jūs žinote, kad tikrai nėra lengva su jo važiuoti o paprastumas yra svarbus, bet kokios inovacijos proveršiai. Ir jau visiškai ironiška, kad Segway kompanijos savininkas nukrito nuo alos važiuodamas Segway ir užsimušė. Bet tęsiam toliau. CTB paslauga Vilniuje veikia jų mėnesį ir paklausiau, Luko, kaip žmonės reaguoja į elektrinius paspirtukus.
2: Matome, kad yra didžiulis poreikis ir noras žmonių išbandyti būtent elektrinių paspirtukų dalinimas į paslaugą. Tai, sakykime, Vilniaus mieste mes, manau, kad jis jau praeitais metais matėme būtent didžiulį būmą elektrinių paspirtukų, kad žmonės nuo savais važinėsi mieste ir atrodė tuo metu, kad elektrinis paspirtukas yra ten kiekvieno kampo. Atrodė, kad kas antras Vilniatys čia turbūt tais elektriniais paspirtukais, tačiau a, tikrai taip nėra. Vėlgi dauguma žmonių tai yra didžiulė naujovė ir dažnu atveju mes matome, kad Mažesnė dalis kelionė yra tos, kurios būtent iš taško A į taško B. Dažniau tokiomis kelionėmis važiuoja tie žmonės, kurie jau praeitais metais turėjo nuosavą elektrinį paspirtuką ir žino, kaip šita technologija, mobilumo sprendimas veikia. Tie, kas neišbandė ir nežino, tai jie dažno atveju tą elektrinį paspirtuką pasiema pramogai. Tiesiog pasivažinėti mieste 20 minučių, pusvalandį, savaitgaliais. Matome kelionių, kurios netgi trunka ilgiau negu patau.
0: O čia kalba mano kolega Žilvinas Pekarskas, 15 minučių rubrikos gazas redaktorius, socialiniuose tinkluose garsėjantis kaip Žilvarskas, jis dažnai gilinasi į miesto transporto ypatumus ir pas dažnai testuoja paspirtukus.
3: Paspirtukas yra nuostabi transporto priemonė, judėti miestai, ypatingai, kai reikia nuvažiuoti nelabai didelius atstumus, nes jeigu reikėtų nuvažiuoti kokią 15 kilometrų, galbūt geriau pasteisintų dviratis. Ir be abejo, paspirtukų nuomos paslauga ir jos populiarumas ta ir įrodo, kad ryte tik spėjo išbarstyti paspirtukus oranžinius po miestą nuomotojai, o po jau iš principo negalima rasti centre bent jau ne vieno įkrauto paspirtuko, taigi žmonės jais labai aktyviai naudojasi, nes, aišku, tai yra mada, bet kita vertus, man, man regis taip yra dėl to, kad tai yra tikrai labai patogu, kai nori nesušilti ir labai greitai iš kokio nors, na, nuo edukologijos, tarkim, universiteto pasiekti archikatedrą, tarkim, labai greitai, tai labai patogu.
0: Bent jau man stebint aplinką atrodo, kad iki šiol judėjimas mieste būdavo pasiskirstęs į kelis pakankamai uždarus ratus. Vienas mieste keliauju tik viešoju transportu, kitas keliauju tik automobilių, trečias keliauju tik alternatyvomis, pavyzdžiui, dviračiu. Ir atrodo, kad priklausomai nuo požiūrio, viena transporto priemonė turi spręsti visus miesto gyventojo poreikius. Dabar atrodo, kad ir automobilis, nesvarbu koks jis mažas, nebūtinai yra tobula transporto priemonė mieste. Vėl Ignas iš Unicorn Scooters.
1: Problema yra ne, net ne ta, kad mes važinėjom tais dvitoniais didžiuliais automobiliais ir mes juos naudojam, nes tie daiktai, kuriuos mes naudojom kasdienybėje, jie iš tikrųjų sukurti puikiai. Jie, jie atlieka funkciją, kai mes važiuojam prie jūros, mes važiuojam į kitą šalį, mes važiuam didesnį atstumą, vežam vaikus į, į ten patostogauti. Tai automobilis, dvitonis, dizelinis, benzininis, elektrinis, čia jau jokia skirtumo, jisai tiesiog atlieka puikiai funkcijai. Tačiau, kai mes kalbam apie miestą ir miesto infrastruktūrą ir mažuosius mažus atstumus, tai tas automobilis tampa tokia, tokia, tokiu objektu, kuris visiškai yra toks net nelogiškas. Nes Mes gyvenam, tarkim, ten 700 metrų atstumų nutolusi nuo mokyklos ir vežame savo ten mažamečius vaikus į, į mokyklas, stovime kamščiuose 20 minučių, jau susierzinę ir, ir vietoj to, kad tiesiog pasimtumėm kažkokią alternatyvą transporto priemonę ir nuvyktumėm per žymiai greičiau, dar tuo pačiu metu bevykdami sutiktumėm kokių draugų, atsigertumėm kavos ir būtumėm tiesiog arčiau miesto, tai Tai taip, atsakant į klausimą, mikromobilumas sprendžia tą kamščių problemą.
0: Lukas pasakoja, kiek su automobiliu vidutiniškai važiuojame mieste.
2: Ką mes matome iš savo duomenų ir iš tyrimų atliktų Europos, ar netgi Šiaurės Amerikos žemyno miestuose, tai didžioji, Dalis kelionių mieste yra labai trumpos, tai šiuo atveju susitibėjai 79 procentai kelionių yra trumpos miesto kelionės iki pusvalandžio trukmės. o Nuvažiuotas atstumas yra vidutiniškai apie 5-6 kilometrus. Ta pati kalba ir pasaulinė statistika, kuri lygino miestus ir Niujorkas, ir Londonas, ir Paryžius, ir Milanas. Ir Berlynas, ir Hamburgas, ir Frankfurtas, ir, ir begalė kitų Europos miestų. Tai buvo nustatyta, kad iki maždaug 70 procentų kelionių mieste yra iki 5 kilometrų atstumų. Dar didesnė dalis būtent šių kelionių, tai yra iki iki 80 procentų kelionių, yra iki, ten gaunasi dviejų, Maksimum 3 kilometrų, Tai yra kelionės, kurios yra labai trumpos važiuoti automobiliu ir dažnu atveju tiesiog ir ilgos, kad eiti peščiomis. Elektrinių paskirtukų dalinimo paslaugos nusprendėme pasiūlyti šalia kitų CTV paslaugų, būtent dėl to, kad nepaisant to, kad CTV 2013 metais pritavo savo veiklą kaip automobilių dalinimosi paslauga. Uh, bet šiai dienai mes matome save kaip platformą, kuris sujungia žmonės su to šerd uh, mobilumo paslaugomis mieste ir nematome priežasties, kodėl turėtume save riboti vien tik tai automobiliai. Tai būtent prieš kelis metus Kaune ir Klaipodoje startavo ir mūsų dviračių dalinimo paslaugos, kurios sėkmingai veikia iki šios dienos ir būtent uh, Šiais metais mums sprendėme ir tai elektriniais paspirtukais. Kodėl? Būtent todėl, kad elektrinis paspirtukas iš esmės rodo pradžią naujos mobilumo nišos atmirste, tai būtent mikromobilumas.
1: O čia vėl Ignas. Šiandieną mikromobilumas turi savo tokio daug ideologinių kliučių, mano nuomonė, nes nežinau, kiek esat susidūrę, ir kiek žinot, bet paspirtukų gyvenimo laikas yra labai trumpas. Ir, pavyzdžiui, Amerikoje paskutiniais duomenimis, BERT paspirtukai laiko tik tai 28 dienas. Po 28 dienų jie yra tiesiog išmetami ir, ir reikia pirkti naujus paspirtukus. Ir Čia jau ta, atsiranda toks paradoksas, kai, tu, kai mes labai garsiai visi šaukiame, jog mes čia esame labai ekologiški, mes čia super tvarų tvaru naują mikromobilumą įdėgėm, mes čia sumažinsim CO emisiją, bet kas 28 dienas iš, iš Kinijos perkame metalo, metalo gablu.
0: Aš čia paprašysiu patikslinti, BERT paspirtukai tai yra tie, na, kurie nuomojami, kurie nuomai naudojami, Būtent. o ne tie, kurie na, žmonės patys nusiperka ir nudrožia per vieną mėnesį.
1: Būtent, taip. teisingai, taip, taip. Bet čia yra problema. Problema atsiranda tuo met, kai paspirtukai, kuriuos, kuriais mes dalinamės, iš esmės buvo sukurti ne o asmeniniam naudojimui. Ir čia yra ta pagrindinė priešprieša, nes daiktas, kuriuo mes dalinamės, jis, jo patvarumai turi būti visiškai radikaliai kitokia, lyginant su asmeniniu daiktu. Ir nes mes naudojame visiškai kitaip, visi... Ta prasme, mes, mes, nes, mes nenaudojam to daikto taip akilai ir neprižiūrim to daikto taip akilai kaip, kaip asmeninį daiktą. Nors paspirtukų potencialas
0: didelis, man atrodo, kad jų plėtros galimybės mūsų šalyje gali riboti trumpas naudojimo sezonas. Visgi Ignas su manimi nesutinka.
1: Vėlgi, viskas čia yra mūsų galvoj. Geras, blogas, oras. Mes galim prisigalvoti be galo daug kliučių, kodėl nevažiuoti pas pirtuku ar dviračių. Ar, ar kodėl neiti peščiomis. Visą laiką bus greičiau, patogiau, paprasčiau. Nors iš tikrųjų gal net tai, tai nebus tiesa. Aš pats gyvenau Rovaniemi mieste Laplandijai prie šešerius metus. Ir kiekvieną dieną važinėjau dviračių. Laplandijai, prie ten minus 20, pusnys ir, ir, ir ledas ir sniegas. Ir važinėdau tiesiog kiekvieną dieną 6 kilometrus pirmyn atgal. Bet aš nebau kažkoks labai keistas jaunuolis, kuris, kuris žinai, nori išsiskirti ir, ir, ir būti, žinai, ten labai ekologiškas ir, ir tvarus. Ne, visi važinėja dviračiai. Visi važinėjo dviračiais, mūsų universiteto kampusas prie pat universiteto būdo ten šimtai dviračių sudėta ir priparkuota, ir vaizdas yra iš tikrųjų keistas ir stulbinantis, nes aplinkui yra didelės pusnis ir, ir daug sniego, tai viskas yra finale mūsų galvose.
0: Ok, tai ką reikėtų lietuviams galvose pakeisti, kad jie pradėtų na, daugiau važinėti, nes taip vienas iš tų dalykų, kodėl aš kartais pagalvoju, na kad šita transporto priemonė ne man yra tai, kad ok, labai trumpas naudojimo sezonas. Ir, 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 ir ką man reikėtų galvoje pakeisti, nes aš tikiu, kad na, taip masto kaip aš, ne vienas. Ir tai absoliuti dauguma.
1: Aš nemanau, kad nieko, nieko nereikia keisti. Čia. Viskas jau vyksta savaime, mes matom daugiau ir daugiau, ir daugiau žmonių, kurie nori Ir bando atrasti kitokių sprendimų ir kitokių taškų savo kasdienybėje ir kasdieniniai rutinai. Mes valgom žymiai sveikesnį maistą, mes daugiau praleidžiam laiko tikriausiai gamtoje, mes daugiau vaikštom negu, negu sėdime, mes daugiau sportuojame. Ir lygiai tas pats yra su, su alternatyviu transportu. Tai aš manau, kad iš dalies tai yra trendas. Uh, bet tas trendas formuojasi iš uh, labai aiš, iš, iš labai aiškios problemos. Tai mes jau šiandieną matom pokyčius. Tai aš nemanau, kad nieko priverstinai mes čia nepadarysime. Ir nesustatysim tam tikrų taisyklių, kaip čia dabar turėtų būti ir nesakysim, kad paspirtukas yra tas, tas transporto ta transporto priemonė, kuri čia pakeis pasaulį, nes gal iš tikrųjų, kai bus minus 20, aš pats ant to, nesistosiu ant to paspirtuko, nes man bus tiesiog nekomfortabilu. Bet gal 20 metų perspektyvoje mes turėsim tokią infrastruktūrą ir tokias transporto priemonės, kur galėsim kuriomis galėsime naudotis ne tik tai ten sezonų, vasarą, o, o bet ir žiemą.
0: Kalbant apie elektrinius paspirtukus, negalima išvengti saugumo temos ir santykios su kitais eismo dalyviais. Dabar ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje girdisi daug nepasitenkinimo, kad paspirtukininkai pavojingai manevruoja aplink pėsčiuosius, kad bet kur palikinėja paspirtukus, o galų gale jie ir patys savo kelia didelę grėsmę, juk maži ratai labai lengvai kliūna už visų grindinio neligumų, o kažkaip tai jie nesideda apsaugos šalmų. Štai berošiant šią laidą išlindo informaciją, kad nuo Rugsėjo, Paryžiaus šalygatvės, važiuojantis elektrinių paspirtukų vairuotojai bus baudžiami 135 eurų baudomis. Elektrinės paspirtukais bus leidžiama važiuoti tik dviračių juostomis arba šalikelėmis. Įvairius draudimai atsiranda ir kitose miestuose. Penkiolika min portale, prie teksto apie elektrinių paspirtų ribojimus, skaitytojų buvo klausima, ar reikia tokių draudimų ir Lietuvoje? 56 procentai atsakė, kad ne, tegu važinėja šalygatvės, vietos užteks visiems. Panašu, kad mūsų paspirtukininkai visai dar kultūringi ir neužkniso. Bet stebint visą šį procesą iš šalies, akivaizdu, kad dėka itin sportaus elektrinių paspirtukų populiarėjimo, tam nėra pasiruošę nei paprasti žmonės, tam nėra jokių reguliacijų ir nėra susiformavusi naudojimo kultūra. Iš to ir kyla visą įtampa. Naujovė jau keičia mūsų kasdienybę, o visi procesai ir požiūris vis dar yra seni. Su savo pašnekovais panagrinėjau tai plačiau. Pirmas mano kolega iš 15 min Žilvinas.
3: Važinėjau įvairiais maršrutais, vienas populiariausių, tai be abejo, iš mano gyvenamojo rajono pilaitės iki edukologijos universiteto ar iki miesto centro, tačiau tenka važinėti ir po žveryną ir šiandien važiavau nuo valdybės, sakykime, iki edukologijos Tai maršrų patys įvairiausiai, kaip atrodo tos kelionės labai vairiai. Turbūt kelionės atrodymas pirmiausia priklauso nuo trasos kokybės. Trasos dviračių takų, nes paspirtukai, kurių galia iki 1 kW, maksimalus techninis greitis iki 25 km per valandą, jie prilyginami dviračiams. Taigi jų vairuotojai, tokių paspirtukų vairuotojai turi elgtis lygiai taip pat kaip dviratininkai. Taigi jie gali važiuoti dviračių takais, arba jeigu jų nėra, tai tuomet be abejo gatvių, arba nėra šaly tai šaly kelia korčiau dešinės pusės. Tačiau mieste be abejo stengiamės važinėti būtent dviračių takais, dedikuotais dviračių takais, arba hybridiniais, kurie padalinti per pusę su peščiųjų juosta, tai galiu pasakyti, kad be abejo pėstieji burnoja ant paspirtukininkų, nes dažniausiai negirdi, kad paspirtukas atvažiuoja išsigasta, tačiau pritariu ir tiems paspirtukininkams, kurie burnoja ant pėščiųjų, nes pėstieji tikrai gribauja ir jie tikrai nesitik ir nesidairo, nežiūrė, ar atvažiuoja paspirtukas ar dviratis, galbūt tai yra tik laiko klausimas. Tai jeigu pasakyti, kaip atrodo ta kelionė paspirtukų, tai yra du momentai. Vienas yra pėstieji, kurių tikrai labai, labai, labai reikia saugotis ir pagal kelioismo taisyklės dviratininkas arba paspirtukininkas ir privalo sumažinti greitį privažiavęs prie piešiojo, taip kad jo neišgazdintų iki 3-5 km per valandą. Tai viena medalio pusė, kita medalio pusė yra paviršiai, kuriais mes važiuojame. Tai netgi naujasis dviračių takas e, Europos Link Europos prikybos centro, tai Konstitucijos prospekte. Tai tos trinkelės taip sudėtas, kad važiuojant pas pirtukų, dantis, na, beveik kalena. O tai ko gero žymiai patogiau yra važiuoti tais dviračių takais, kurie yra vientisi, kurie yra neiš trinkelių padaryti taip. Žodžiu, kai kuriuose vietuose važiavimas yra didžiulis malonumas, nu, kai kur tai yra tam tikras sportas, kaip, kaip ištvermės lenktynės motociklų, bet kita vertus ir važiuojantis pas pirtuku, juk nori ne tik nuvažiuoti iš taško A į tašką B, bet patirti jis pudžių, tai ačiū dvirti tokų tiesėjams, kurie palieka ir dobių, ir gilių plėšių, neteko girdėti kol kas, kol kas, kad pas patirtų traumą, Bet manau, kad tam yra visos galimybės, todėl reikia važiuoti tikrai labai atsargiai ir galvoti nuolatos, dairytis nuolatos, galvoti apie savo saugumą ir apie aplinkinių saugumą, nes paspirtukas iš esmės, kadangi jis važiuoja iki 25 km per valandą, jis yra pavojingas ginklas. Tese Ignas iš Unicorn Scooters.
1: Tai iš, iš tikrųjų saugumas taip ne, 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 netirštinant ir, ir, ir nebandant čia, kad kažkaip įtaikauti, tai pataikauti, tai yra to svarbiausia dalis. Tai be jokios abejonės. Ir mes visi turim vėlgi kompleksiškai į, į tai ir atsakingai žiūrėti į, į šią kryptį. Nes Labai gerai pastebėjote, kad kad ne vien tik tai nuo pačio paspirtukininko arba paspirtuko vairuotojo priklauso jo tam tikri sprendimai, bet mes esam dalis visos miesto infrastruktūros, kurioje vaikšto senyvo amžiaus žmonės, kurioje vaikšto jauni žmonės, kurioje vaikšto mama su mažais vaikais, kurioje važiuoja dviračiai, automobiliai, viešasis transportas ir taip toliau. Ir Vėlgi, tai, tai yra tokia kompleksiška, kompleksiška problema, kurią spręsti turi visi. Savivaldybės, puikia infrastruktūra, nuvažiavimai, tvarkingai, atskirta nuo, nuo didžiųjų dvitonių transporto priemonių, kurios galėtų kelti grėsmę, e, tam tikri atstumai nuo dviračių takų, e, nuo, nuo praeivių takų, nuo, nuo pešiųjų takų ir taip toliau. Taip pat verslas, vėlgi, saugumas, privalom turėti visus reglamentus, atitikti visus ES standartus, stabdžių sistemos, pačio, pačio paspirtuko konstrukcija, jisai privalo būti saugus, saugi transporto priemonė, šalmai, apsaugos, vėlgi, Tai yra labai mažo, mažo diametro ratai ir, ir man yra neįtikėtina, kaip žmonės kartais važiuoja dideliu greičiu 25 kilometrų greičiu su tą transporto priemonę ir nedevi Nes pasiekmes gali būti žvėriškos ir, ir mes patys turim saugoti save, jeigu verslas dar negali suteikti tą, tų šalmų ir įdėkti tų šalmų dėl tam tikrų Aplinkybių, tai pati žmonės turėtų pasirūpinti savimi lygiai taip pat kaip ir rūpintis ir kitais. Jeigu mes matom didelį kamštį Gedimino prospekte, peščiųjų take tai nevažiuokim ten 25 km per valandą greičiu. Tai labai paprasta. Aišku, čia utopiška, tačiau ir, ir aš netmetu galimybės, kad reguliacija privalo būti. Bet kokia atveju taisyklės ir taisyklių rinkinys ką dabar didžiosios Europos Sąjungos ir daro ir bando į, įteisinti tam tikras taisyklės, tačiau labai gerai pastebėjote, kad tos taisyklės ir tas reglamentas negali negali stabdyti viso inovacijos proceso, čia yra labai svarbu, nes mes galim be jokios abijones uždaryti keturiom sienom šitą visą mikromobilumo bumą ir, ir tiesiog įdėkti taisyklės kuriuose negalėsim daryti nieko, bet kas iš to? Ar, ar taip mes apsiribojame tam tikrom taisyklėm, ar taip mes priimsim, surasim kažkokius sprendimus, kurie gal pakeis visiškai ateitį? Tai čia toksai yra labai kompleksiškas, vėlgi, klausimas, kuris liečia labai daug dalių ir dėl to tiek bavariškoji Vokietija, tiek... tiek UK ir, ir, ir sprendžia sprendžia intensyviai ir neranda taip lengvai sprendimo. Ir mes turim visuom, vis tokį valstybinę reguliaciją, tuomet mes turim begalę savivaldybinių reguliacijų ir, ir taip toliau. Tai yra tiesiog labai kompleksiškas klausimas, kuriam spręsti reikia dialogo. Ir daug dialogo. Ir, ir visą tą informaciją, kurią mes gaunam dabar apie išmėtus paspirtukus, apie, apie jų e, ten per didelę kainą, apie, apie e, užtvertus kelius. Į tai reikia žiūrėti ne kaip į problemą, o kaip į procesą. Ir tada, kai mes, kai mes žiūrėsim į tai, kaip į, į dalį, tokios, e, dalį to didžiojo tikslo, tada viskas netrodys, tai baisu. Tada mes tiesiog išsprendėme šitas problemas, nes mes jų negalime ignoruoti. Aš nesakau, kad mes turime, žinai, tiesiog čia, kaip buvo nutikimas Amsterdame, kur OFO dviračių dalinimosi paslauga kinų startuolis išmetė ten tūkstančius paspirtų, dviračių net nepasitarė su savivaldybė ir sakė, va, čia bus taip. Tai savivaldybė nieko nelaukus, bejikas abijonas uždarė ir, 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 ir tiesiog atsisakė tos paslaugos ir dabar niekas negali Amsterdame įeiti į, į tą rinką. Tai ne, nesiūlau ignoruoti, siūlau labai atidžiai įsiklausyti, ką sako žmonės, ką sako verslas, ką sako savivaldybės, ką sako teisininkai, ką sako saugumo visų reglamentų kūrėjai ir, ir visi kartu, diskutuojant, mes priimsim sprendimą, kuris bus geriausia. Tuo pačiu varto, tai lygiai taip pat, jie yra viso rato dalis, jie turės būti atsakingi, mes lygiai taip pat, kaip mes parkuojame automobilius tam tikrose vietose neužtveriam kelio vaikams su, arba mamoms su vežmėliais arba riboto provažumo žmonėm lygiai tas pats galios ir paspirtukams. Lygiai tas pats bus ir dviračiams. Lygiai tas pats jau dabar yra. Tai to samoningumo ir, ir to tokio kompleksiško matimo šitos paslaugos jo trūksta. Ir, ir reikia edukuoti žmonės, reikia šviesti žmonės, reikia suprasti, kad visi mes esam dalis kažkokio pokyčio, Kuris, kurį įgyvendinus mes, mums visiems bus geriau. Žinai, mes, mes visi e, finale nuo to būsim tik laimingesni ir, ir mūsų visus tai palies e, ir visiškai nesvarbu dabar šitą mini detalė. ten kainos netinka, ten e, dar įvairiausių problemų, vandalizmas ten, ir, ir taip toliau ir panašiai. Šitas smulkmenas, aš manau, jos ilgalaikiai tik tiktai tik tai mažės ir finaliai mes išsigryninsim ir turėsim uh, to, tokią mikromobilumo industriją, kurio, be kurios tiesiog mes negalėsim gyventi.
2: O čia CTB Luko išvalgos. Tai artimiausiu metu vėlgi mes, kad plomojame daryti, tai ir darome, tai ne tik edukacija ir pasakojimas, kaip reikėtų naudotis tą mobilumo būtent mikromobilumo patraukame, bet ir planuojame visai netrukus pristatyti visiškai nuoją dalyką, tai yra būtent civilinės atsakomybės draudimas elektrinam paspirtukam. tai yra, kad važiuodamas elektrinių paspratukų tu esi saugus, kad jeigu netyčia dėl savo neapdairumo ar, ar dėl kažkokių kitų priežasčių, skeltum žalą atvečią šalį, tai būtų draudimas, kuris tą žalą atlygintų. Tai čia yra vienas iš sprendimo būtų, bet be bejonės, kad tai nu visų problemų ir didžiausia ta problema, kaip mes kalbame, ne tik su elektriniais paspartukais, ar dviračiais, ar automobiliais, o tai yra pagrindinė problema yra kultūra. Bet kokią transporto priemonė kokią mes paimti, ar tai būtų veršius transportas, kur dažnai turbūt visi prisimena, kad... Vešavimą transportą budavo ir šūkšlikė paliekama, ir sėdynės, prašinėjimas, ir supjaustamas, ir ten begėlė kitų blogų dalykų. A, tas pats automobilio prisiminkime, prieš dešimt metų kokia, kad buvo turbūt gal net ir daugiau nemadinga sėktis saugos diržą. Buvo manoma, kam jisai reikalingas. A, Buvo ženktai daugiau neblajų vairuotojų už automobilio vairo negu kad dabar. Ir ta kultūra, jinai apskritai, buvo ženktai žemės nemlygija negu kad dabar. Ir prisiminkime, prieš kokius lygitai pa 10-15 metų dviratininkam dvyrat, tikrai nebuvo saugų važinėti gatvėse, nes patys, Bet automo... automobiliu buvo neįprasta, kas čia per dvirtininkas važiuojamąją kelio dalimį, kaip čia man dabar elgti. Tai be bejonės, kad uh, tam reikia laiko, elektrinis uh, kartukas ir tas mikro miesto mobilumas yra visiškai naujas dalykas. Ir šita turkis yra dar labai ankstyvoje stadijoje, tai būtent galima pasakyti iš to, kad šiai dienai, Nėra vieno sukurto elektrinio paspirtuko, kuris būtų šimtų procentų pritaikytas dalinimosi rinkai, tam miesto naudojimui. Tai daugelio atvejų paslaugos naudoja tuos paspirtukus, kurie yra pritaikyti žmonių asmeniniam naudojimui. Sėkėjus yra paruošęs kelis modelius, kurie, kurie būtent adaptuoti tą. Asmeninio naudojimas su versija, tai panaikintos tam tikros detalės, kurios lankstuosi, kurios greitai užta, bet taip pat pagamintas specialus funkcionalumas, kuris leidžia pajungti tą paskirtuką į, į, į bet kokią platformą ir galima būtų jį aktyvuoti, kaip dalinimą su pasaugai skirta mobilumo priemonė, tai... Daugelis dar mes kalbam apie labai ankstyva stadiją, kuri toliau tik taip lėtis įsiraus ir auksirą, tam būtina kultūro, būtinas kultūros kelimas ir vartotojų.
0: Trumpa informacija. Jei išklausiai tiek, greičiausiai tau patinka ne tik tema, bet ir podcastai. 15 min Klausyk mobilioje programėlėje gali rasti dar daugiau podcastų. Ten ir pokalbėje apie laisvai samdomų darbuotojų aktualės podcast'e freelancerių dalykai. Geopolitikos analizė laidoje, Terra Kognita ir dar daug kitokio įdomaus turinio. Ir visą tai gali išgirsti parsisiuntęs 15 Klausyk iš App Store ar Google Play. Arba įsijung 15 minklausyk pasvirasis brūkšnys klausyk savo kompiuterėje. O dabar grįžtame prie mūsų temos. Esu nepaprastai laimingas, kad jūsų žurnalistas Seras Ralfas Peinas Golvėjus pateikė pasiūlymą, jog visiems pėstiesiems būtų legaliai leidžiama šaudyti į atvažiuojančius vairuotojus, kurie kelia grėsmę. Tai tarnautų kaip puikiai baudžiamoji priemonė visiems vairuotojams. Tai dalis citatos iš 1903 metų laiško, kurį gavo laikraštį The Times, kai žmonės pradėjo skustis ne kuo kitu, o automobiliais. Tuomet atsirandantis automobiliai važinėjo tomis pačiomis gatvėmis kaip ir pestieji. Tuomet automobiliai ir dviejas plėtėsi peščiųjų sąskaitą. Ir nežiūrint pirminio pasipriešinimo, matome, kad automobilis visiškai nugalėjo. Greičiausiai ir paspirtukas nėra tik mada, nes mano galvo tai tiesiog patogesnis dviratis. Po kiek laiko nusistovėjus normoms ir kultūrai, elektriniai paspirtukai atrodys kaip natūrali miesto dalis ir taip pat savotiškai keis miesto infrastruktūrą. Nes patogumas ir praktiškumas visuomet laimi. Paklausiau, Igno, kaip elektriniai paspirtukai gali keisti kelius.
1: Manau, kad ateityje uh, mūsų kelių visai infrastruktūra tokia, kokią mes matome dabar, jinai nebus tokia. inai nebus padalinta į, į, į šitas tris dalis, dviračiai automobiliai ir, ir pėstieji. Jinai persipins. Aš manau, kad finale mes turėsime uh, infrastruktūrą, mikromobilumui, tai yra dviratėm transporto priemoniam, kuriuomis mes galim pasiekti trumpus atstumus. Tuomet mes turėsim ten kažkokį šiek tiek platesnį pravažumą e, automobiliam, kurių be jokios abijonas turėtų mažėti, nes srautas turėtų, mano nuomonė, persigrupuoti bent jau miesto erdvėse į tą mikromobilitį visą būmą. Ir tuomet mes turėsim pešiųjų taką be jokios ats, abijonas atskirą su, su su vėlgi atskirta, atskirta zona. Tai kieno sąskaita? Automobilių. Automobilių. Vienareikšmiškai miestuose mūsų, tarkim, Vokiečių gatvę paėmus. Mes turime nuostabią gatvę, nuostabiai graži gatvę turinti per vidurį ten tą, tą pasivaikščių podimą žmonėms, vilniečiams ir netik. O Lygiai taip pat mes turime dvi, dvi pravažumo gatves iš abiejų pusių, kurios yra skirtos automobiliams. Ar to reikia?
0: Kaip manai, ar žmonės kada nors pribresi prie tokio, kad iš principo visas transportas na, bus toksai va, on demand?
1: Manau, kad tikrai taip. Ir vėlgi, tai jau vyksta, ypatingai Didmešėse, tiek Londonas... New York'as, Hongkong'as ir taip toliau. Mes matom tą pokytį, mes turim Uber, mes turim Lyft, mes turim Taxify'ų, beveik, beveik nacionalinį netoli, Tai tai jau vyksta. Ir, ir visa, visa dalinimose ekonomika jinai, jinai yra tiesiog logiška, jinai yra paremta tokiu labai aiškiu, aiškiais loginiais pridėtiniais vienetais. Tai, Mes turime visiškai efficient tokį servisą, tokią paslaugą, kuri mums absoliučiai nieko nekainuoja palyginus, jeigu mes turėtumėm savo nuosavą automobilį. Mes ne, mums nereikia draudimo, mums nereikia techninės apžiūros, mums nereikia netgi pilti kūro arba, arba krautis elektros. Mes tiesiog galim naudotis paslaugą ir, 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 tai būti, ir taip atsikratyti tų visų. Pridėtinių, pridėtinių galvos skausmų ką turėtumėm su, su nuoso automobiliu. Tai ilgalaikiai laikį perspektyvai vėlgi, aš manau, kad tai, ir tai netruks dešimtis metų, aš manau, čia yra penktių, penkių metų klausimas, miestuose turėti nuoso automobilį tiesiog nebus prasmės. A, periferijos a, šiek tiek tie... A, Zonos, kuriuose pravažumas yra netoks, ne taip išvystytas, infrastruktūra nėra tokia gera, mes neturėsim nei mikromobilumo, nei, nei stotelės bus nutolusios ganėtinai toli viena nuo kitos, visa to viešo transporto infrastruktūra neišvystyta. Tai taip, tokiu atveju turėti savo kažkokį automobilį, autonominį, autonominį. E Tikrai jo reikės.
0: Inovacijos keičia ne tik aplinką, jos keičia ir kitus verslus.
1: Tadignui uždaviau
0: jau tradicinių šiame podkastę tampantį klausimą o kaip šios inovacijos iškilimas veikia kitas verslo šakas?
1: Mes jau vėlgi dabar matom, kad kad pasijungė yra labai daug skirtingų šalių ir skirtingų atstovų ir iš, iš net neįtikėtinų profesijų, tai netgi juicerių fenomenas mm. žmonių, kurie perkraudinėjo paspirtukus ir ir, ir ir taip atsiradus nauja tokia kaip ir verslo šaka, nes jie iš to uždirbo pinigus, tai yra visokiausių, vėlgi draudimas puikiai paminėjo, ta yra, yra ta dalis. Um, esu girdėjęs vieną, vieną startuolį Turkeys, man atrodo vadinasi, uh, San Franciske, kurie daro uh, įrenginį, kuris galėtų nuvežti išsikrovusį paspirtuką autonominiu būdu iki stotelės. Vieną arba dviejų kilometrų per valandą greičiu, tai yra toks um, vėlgi kažkokia atsiranda naujos kryptis, nau. Mes turime platformą, lygiai taip pat, kaip mes turėjom iPhone'ą ir, ir dabar turim šimtus apps'ų, lygiai taip pat yra su mikromobiliui. Tai mes turim platformą, prie kurios gali jungtis bet kas. Iš esmės. Tai tiek teisinė bazė, tiek savivaldybės, tiek, tiek infrastruktūra, tiek draudimas, tiek, tiek vat, įvairiausi, įvairiausių įrenginių dizainas. Tos pačios baterijos ir, ir taip toliau. Be to, manome, jog rinka lygiai taip pat kaip visos automotive industrijos ilgalaikį laikį perspektyvoj atrodys panašiai. Mes turėsim dešimtį skirtingų kompanijų su skirtingais identitetais, su skirtingų dizainų, su skirtingom funkcijom ir galėsim tikrai pasirinkti iš, iš didžiulės paletės. Ta patį matome, kad pats automotive supirkinėja paspirtukų gamintojus arba paspirtukų operatorius. Tai Ford'as neperseniausiai nusipirko įmonę spin už ten daug, daug šimtų milijonų javdolerių. Tai rodo tokį žingsnį ir, ir, ir tos tradicinės dviejų tonų industrijos ėjimo į, į, į tą šiek tiek mažesnį mastelį.
0: Ignas paminėjo džiuserius. Jiems kai kurios elektrinių paspirtukų dalinimosi kompanijos užsienyje moka už tai, kad jie rastų bei išsikraunantį paspirtuką ir jį pakrautų. Kiek džiuseriai uždirba, priklauso nuo to, kiek paspirtukas išsikrovės. Kuo labiau jį reikia pakrauti, to brangių mokam? Kaina būna tarp 20 ir 30 dolerių. Įdomiausia, kad patys džiuseriai dar ir sugalvojo, kaip pasinaudoti sistemą ir uždirbti daugiau pinigų. Jūs tik paklausykite. Štai Slate.com rašo – Kad norėdami uždirbti daugiau pinigų, džiuseriai pradėjo slėpti paspirtukus, kol šie išsikraus. Apps rodo, kad aplinkų yra paspirtukai, kuriuos reikia pakrauti, bet kai kurie džiuseriai įsigudrino jo slėpti taip, kad kiti nerastų. Tuomet, kai paspirtukas beveik pilnai išsikrauna, džiuseris aferistas jį pakrauna ir gauna maksimalų atlygį. Vienas dalykas, koš tokiems žmonėms tikrai pavyzdžių yra tokio lygio kūrybiškumas. Bet panašu, kad ir džiuseriams ateina galas. Štai Lukas išsitibė.
2: Uh, šiaip uh, žvelgiant iš džiuserių uh, perspektyvos, tai jeigu pasiskaityti dabar naujaujusius straipsnius, tai rastumėt informaciją, kad didieji žaidėjai jį atspendo uh, tokią veiklos modelę ir mato, kad jis nėra sustainable. Uh, kitas dalykas, kad daugelyje Europos šalių tai yra ir tam tikri mokestiniai niuansai, kur šis modelis negali veikti. Tarkim, kiek dabar va, teko diskutuoti su kolegomis Lenkijoje, nes tenai taip pat turime elektrinių kad į paslaugą. Tai, pavyzdžiui, Lime, kaip reikia su savo tais džiuseriais, tai man atrodo, kad kitos modelis jau netgi yra ir uždraustas Lenkijoje. Ir jie buvo priversti samdyti įmonę, kuri teikia šitą paslaugą. Mes matome, kad vidinis darbuotojas, jisai vėlgi su džiuseriais, yra tai, kad tai yra nuolat besikeitinsis darbuotojai. Tai yra vieni pabando, pasižiūri, aha, nepadėkis uždirbti tiek, kaip planovau ar svojojau. Jie atsisako būti džiuseriais, tada jie vėl žmonės na, panašios problemas, su kuriamis iš esmės ir ir raičieringų žaidėjai. Pavyzdžiui, Uber'is. uberio didžiulė problema yra, kad... A, Nuo yra darbuotojų rotacija. Tai su nuo savais darbuotojais, kurie pas mus dirba ilgą laiką, tai tu išvengi tos darbuotojų rotacijos problemus. Kitas dalykas, kad vėlgi mes matome, kad žmogus tada aktyviau siūlo įvairiausias nausias, naujovės siūlo kaip pagerinti procesus, nes jis iš tikrųjų nu, galvoja apie savo kasdienį darbą ir apie įmonės galutinę naudą. Jis nemato, kaip įmonės tik tai laikinuosiu tenis, kur vat, papildomai desidūrauk tam 40 ar kelias šimtus eurų.
0: Na, o kaip paspirtukus
2: tuomet pakraunasi TB? Turime jau išdirbtus procesus, turime komandą, kuri prižiūri automobilius, prižiūri dviračius, tai tiesiog tai komandai a, nebuvo kažkokia naujovė, te patys elektriniai paspirtukai, kad juos reikėtų jau tai, ką noriu paminėti, tai paspirtukai yra surenkami tiktai. Nakties metu, kad reikia juos surinkti, nuvežti į mūsų sandėlį, pakrauti, nuvalyti, nuplauti ir, ir atlikti kitas techninės uh, prie, kitą techninę priežiūrą, bet lygiai taip pat įvyksta tai ir dienos metu. Jeigu paspirtukas išsikrauna, tai vėlgi turime komandą, kurią važinėja ir dienos metu, surenka paspirtukus, kas pakrauna ir vėl geržina į miestą. Tai tas yra nenutrūkstantis procesas. Ir
0: gali būti, kad Unicorn Scooters turės sprendimą, kuris bus įdomus ne tik CTB, bet ir kitiems elektrinių paspirtukų nuomos rinkos žaidėjams.
1: Mes padarėm daiktą, kuris yra sukurtas dalinimuose, kuris gali nuvažiuoti 80 km atstumą. Tai reiškia žiauriai daug. Ta prasme Mes galim pajungti fabioniškes, pajungti pilaitę ir jeigu tik infrastruktūra leidžia, mes galime mm, tiesiog praplėsti miesto ribas ir... ir... Jeigu padarysime produktą tokį, kuriuo žmonės džiaugsis ir galės važinėti ir jausis, kad tai yra patogus dangtas, ne tik tai teoriškai, bet ir praktikoje, ir savivaldybė ir, ir visą visuomenė jį priims, suteikdami tam tikras um, sąlygas tokiam daiktoj atsirasti, tai mes turėsim visi labai daug naudos, mes galėsim... Miestiečiai galės atvykti į miesto centrą be jokių problemų, žymiai greičiau atvažiuoti, pavakaroti ir grįžti atgal be jokių problemų. Priedo mūsų paspirtukas turi keičiamą bateriją. Tai mano asmeninė nuomonė tai yra be galo svarbi dalis verslui. Ir, ir servisui. Dėl to, kad nežinau, kiek žinot, bet šiandien laimo džiuiseriai, kurie, kurie krauna tuos paspirtukus, kurie jau būna išsikrovę, veža juos sunkvežimiais atgal į, į sandėlius ir ten yra didžiulės pakrovimo bazės, kuriuose kraunami yra tie paspirtukai nakties metu ir nakties metu vakaro netgi metu tie paspirtukai negali būti naudojami. Mūsų atveju mes sukūrėm išimamą bat, bateriją, kurią Galima tiesiog pakeisti išsikrovusią į pakrautą naują ir tai paspirtukas visą laiką gyvuoja ir visą laiką būna vietoje. Vietoj to, kad mums reikėtų vežti ten kilnoti paspirtuką, samdytis daug žmonių, kurie galėtų ten, žinai, būti stiprus ir, ir, ir galėtų pasiekti tuos užsibrieštus tikslus, mes turėsim tik tai, tik tai baterijas ir jas reikės suvopinti. Pasaulyje
0: yra akivaizdus FOMO – Fair of Missing Out – transporto startuoliams. Nes visi ieško būdų, kaip greičiau ir patogiau nusigauti iš taško A į tašką B. Ir kai yra toks didelis susidomėjimas ir tokios didelės investicijos, akivaizdu, kad transporto industrija ilgainiui neišvengiamai keis ir mūsų miestus bei aplinką. O jau dabar šitas investuotojų algis transporto inovacijoms gali būti naudingas ir Lietuvai. Lietuvoje mes turime ne tik CTB ir Unicorn Scooters, Yra dar savaigio autobusiuko kūrėjai, taip pat lietuvai kūrė ir kateriai varoma saulės baterijomis. Mes drąsiai galime vadintis ne tik fintecho, bet ir transportecho šalimi. Manau, kad prie transporto temą sugrįšime dar ne kartą. O dabar, jei išklausę šį epizodą užsimanėte pasivažinėti pas pirtuku, nepamirškite užsidėti šalmo. Tiek šiam kartui. Čia buvo Gediminas ir Technotronikos podcastas. Susitiksime po dviejų savaičių. Iki!